0: zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Guten Tag, Sie sind bei CariTalks. Mein Name ist Christoph Gretz und unser heutiges Gesprächsthema ist agiles Arbeiten in sozialen Organisationen. Mein Gesprächspartner ist Thomas Michel. Möchten Sie sich kurz vorstellen, Herr Michel? Guten Morgen, danke, gerne.
1: Mein Name ist Thomas Michel. Ich arbeite als agiler Coach für ein Unternehmen in Karlsruhe habe selbst viele Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und bin
0: Gründungsmitglied und Vorsitzender des Forums Agile Verwaltung in Karlsruhe. Ja, agiles Arbeiten. Ich bekomme mit im sozialen Bereich, hier im Caritasumfeld, es gibt eigentlich auch ja eigentlich eine weitgehende Skepsis gegenüber agilem Arbeiten, mhm. sich überhaupt darauf einzulassen oder sich damit auseinanderzusetzen. Können Sie diese Skepsis zerstreuen?
1: Ich hoffe doch. Ich kann sie zumindest mal nachvollziehen und hoffe, ich kann es verstehen, denn das agile Arbeiten ist oder das Stichwort Agilität ist groß geworden in der Softwareentwicklung und ich denke, das ist für viele noch ein bisschen schwierig, weil sie es, es eben mit dem technischen Hintergrund verbinden. Wenn man es sich aber genauer anschaut und sich mal mit mir auseinandergesetzt hat, stellt man eigentlich fest, dass das Dinge sind, die da gelebt werden oder darunter verstanden werden, die originär eher aus dem Sozialbereich kommen hätten können, äh, weil es äh, bei dem Thema Agilität sehr stark um das Thema
0: Zusammenarbeit äh, und äh, Kommunikation und Interaktion geht. Ja, da hake ich mal direkt ein, weil wenn man mit Sozialarbeitern redet, die sagen dann gerne, ja, wie Agiles arbeiten, so arbeiten wir doch schon seit Jahren. Was ist denn eigentlich neu daran? Das ist eine
1: gute Frage. Wenn man sich das mal anschaut, ist das Agile, das Agile Manifest der Softwareentwicklung genau anschaut. und seinen zwölf Prinzipien wird man feststellen, dass das Maßstab davon eigentlich nicht wirklich neu ist. Es war alles in irgendeiner Form, in verschiedenen Formen schon mal da. Der, das Thema ist, dass die Leute, die das Agile Manifest damals verfasst haben, vor über 20 Jahren quasi, festgestellt haben, dass sich viel zu vieles in Richtung Bürokratie verschoben hat, so dass eigentlich, Max Weber hätte jetzt gesagt, die Organisation zum Selbstzweck geworden ist und das Eigentliche, worum es wirklich geht, einen Nutzen zu stiften für den Auftraggeber, für den Auftragnehmer, für die Kunden und die Zusammenarbeit nach hinten gerückt ist, und dadurch eben viele Dinge nicht mehr funktioniert haben. Und das ist die Erkenntnis, die die Softwareentwickler dann irgendwann hatten, als sie in der Softwareentwicklung festgestellt haben, die Komplexität, mit der sie arbeiten, funktioniert eben mit diesen Strukturen eben nicht mehr. Und dann kam der Zeitpunkt, wo die Kollegen dann gesagt haben, ähm, wir müssen was ändern. Mhm. Erstaunlicherweise, wie gesagt, kam es aus der Softwareentwicklung und nicht eben aus dem Sozialbereich. Und so ist das Agile Manifest entstanden, die darauf basierenden Methoden.
0: Ähm, ja, agiles Manifest, vielleicht erklären Sie es kurz. Also, wenn ich von
1: Agilität spreche, spreche ich immer von dem agilen Manifest der Softwareentwicklung, hinter dem sich vier bestimmte Werte verbirgen und zwölf Prinzipien. Mhm. Und all diese Prinzipien sind Ausdruck von einem Thema, wo es darum geht, wir wollen Mehrwert erzeugen, wir wollen direkt mit allen Beteiligten permanent im Austausch kommunizieren. Was sind die Ergebnisse? Wissen wir nachjustieren? Feedback schleifen und ähnliches, also den Dialog fördern. Und alles die Dinge, die halt eben, wenn man sich mal die Projektmanagementwelt anschaut, in die Lehrbücher reinschaut, äh kaum noch stattfinden, weil dort überbordende riesengroße Prozesse dranhängen mit einer wahnsinns Dokumentationsaufwand, wenn man sich zum Beispiel den Projektmanagement-Standard Prinz 2 anschaut, das sind et etwa zwei Leitsordner im Vergleich mhm. zu einem Leichtgewicht wie Scrum, das gerade mal auf 15 Seiten Regelwerk zu streich kommt. Also, da merkt man relativ schnell den Unterschied zurück zum Wesentlichen, auf das, ist, was es wirklich braucht und was mhm. es ankommt. Und in Fokus rücken, den permanenten Dialog und den Austausch. Dafür Bürokratie als notwendiges Bestandteil, aber halt nur so viel, wie es tatsächlich braucht. Immer wieder ausgerichtet darauf, dass man die Ergebnisse passen und stimmen soll. Und das ist die Idee auch hinter diesen zwölf Prinzipien.
0: Also so eine Art Entschlackung, Vereinfachung, ähm, Verschlankung von Arbeitsprozessen und äh, viel Ballast, der da über Bord geworfen wird. Ballast, der... Ähm, ja, irgendwann auch aus bestimmten Gründen ja entstanden ist. Wie genau. kann man den einfach über Bord werfen? Ähm, das heißt nicht, dass es
1: agile Manifest das alles komplett über Bord wirft, sondern sagt, mhm. wir müssen wieder uns zurückbesinnen auf das, worum es wirklich ankommt mhm. und nur das machen, was wir tatsächlich brauchen in der jeweiligen Situation. Mhm. Also wenn wir von agilem Arbeiten sprechen, heißt das nicht, dass alles das, was wir früher gemacht haben, auch wenn das manchmal sich so anhört und manchmal mhm. auch so als, als Mythos rumwabert, schlecht war, sondern drauf zu schauen, was ist situativ tatsächlich noch geeignet um entsprechend dem Ziel, das man hat, das Ziel zu erreichen. Also es ist vielen großen Unternehmen, großen Organisationen sehr häufig passiert, dass sie irgendwann nur noch mit bürokratischen Prozessen beschäftigt waren und gar nicht mehr auf die Ergebnisse geachtet haben. Ob das jetzt in der Softwareentwicklung, in der Verwaltung
0: mhm.
1: oder ganz einfach im Konzerncontrolling passiert ist, alle haben irgendwann mal gemerkt, das, was wir da tun, trägt eigentlich gar nicht mehr zum Ergebnis bei. Mhm. Irgendwas läuft falsch und... Wir müssen uns rückbesinnen auf das, warum sind wir eigentlich tatsächlich hier, warum machen wir diesen Job. Mhm. Und das verbirgt sich eigentlich hinter dieser Idee der Agilität dahinter, sich wieder auf das Wesentliche rückbesinnen, nämlich den Organisationszweck, den es gibt, den man hat, das heißt als Unternehmen, als Verwaltung oder soziale Einrichtung. Ich habe ja einen Grund, warum es mich gibt. Mich gibt es nicht dafür, dass Organisation gibt es nicht dafür, mhm. dass man einen Haufen Aktenordner befüllt und Fälle organisiert und äh, zuordnet in Akten, sondern dass man tatsächlich Probleme löst und okay. auch entsprechend reagiert.
0: Okay, haben Sie ein Beispiel für uns, wie, ähm, wie agiles Arbeiten mal anders aussehen kann in sozialen Organisationen? Ich kenne ein schönes Beispiel
1: aus der Stadt Engelholm-Schweden. bringen. Die haben ihre Auflauf und Aufbauorganisation komplett reorganisiert. Das wäre zum Beispiel aus dem Bereich der Jugendhilfe. Mhm. Klassischerweise sind jetzt, habe ich einen jungen Flüchtling, der dort in Schweden in dieser Gemeinde angesiedelt ist, ähm, habe ich mehrere Behörden, die klassischerweise mit ihm beschäftigt wären die losgelöst voneinander arbeiten. In Engelholm läuft das anders. Die werden quasi zu einer Art Team zusammengezogen, die jeweiligen Vertreter, und arbeiten ganz konkret mit dem jungen Mann oder der jungen Frau, wenn es eine, wenn es eine Frau ist, äh, konkret gemeinsam im Dialog. Sie sitzen quasi alle an einem Tisch, erarbeiten gemeinsam sämtliche Pläne, die es braucht, und der Betroffene wirkt aktiv mit. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Anders Unterschied, uns bei uns standen, ist diese hier das Amt, dieses Amt, jenes Amt, das voneinander losgelöst unterwegs ist und jeder macht irgendwas, findet dort eben nicht statt. Und das ist auch so eine Idee dahinter, dass man alle Beteiligten an einen Tisch bekommt, um eine richtige passende Lösung, die tatsächlich auch zielführend ist, im schnellen Bekoppelungsschleifen
0: entsprechend zur Entwicklung anzupassen. Was bedeutet das für Teams? Also Sie haben gesagt, Teams werden interdisziplinär vielleicht auch zusammengesetzt mhm. und ja, ist natürlich auch erfordert von der Organisation natürlich auch eine, ein totaler Kulturwandel letztendlich, wenn man sagt, ja, wir arbeiten gar nicht mehr so versäult, wie wir bei der Caritas sagen, sondern wir arbeiten ressortübergreifend, wir bilden mhm. Teams, die sich auf bestimmte Problemkonstellationen äh, äh, beziehen. Das ist ein großer Angang für Organisationen wie die Caritas, sich sozusagen dergestalt umzuorganisieren. Welche Empfehlung hätten Sie denn für ähm, Verbände wie die Caritas, sich mit dem agilen Arbeiten ähm, auseinanderzusetzen oder sich darauf einzulassen? Also es gibt keine, keine, keine generelle
1: Empfehlung. Ich denke, das ist schwierig. Also keine Blaupause, die man so drüber legen könnte. Weiß ich aber grundsätzlich man gut vorstellen kann für den Einstieg, ist einfach niederschwellig anzufangen und auszuprobieren. Wenn ich schon Teams habe, und im Regelfall habe ich Teams, dann zu sagen, okay, wir machen regelmäßig Retrospektiven, wo wir unsere Zusammenarbeit reflektieren. Das kann ich im Alltag relativ gut integrieren. Ähm, fängt, man fängt damit einfach an, auch mal gemeinsam zu planen. Im Sozialbereich, in vielen Bereichen schon oft genug gesehen, dass das eigentlich schon gang und gäbe ist, dass man nicht einfach von oben herunter sagt, die Woche halt so auszusehen, sondern eh schon miteinander im Dialog steht und miteinander spricht, wie die Wochenplanung aussieht. Ähm, also da auch nicht wirklich was Neues, dass man mit diesen Elementen mal anfängt. Ähm, dann kann man mit kleineren Methoden, wie zum Beispiel Lean Coffee im Wissensaustausch, also das ist so Barcamp und Konferenz im Kleinformat, das mhm. ich sehr einfach äh, umsetzen kann zum Beispiel, auch schon mal anfangen. Ich kenne äh, eine Kirchenverwaltung, die ähm, in, im Rheinland die das dann eingeführt haben, äh, mit sehr viel großem Erfolg. Für die war das quasi so der Einstieg. Die haben Einmal im Monat machen die Lean Coffee, wo dann jeder mitbringen kann, wo in die Schuhgrad drückt. Das in die Runde werfen kann und sich mit seinen Kollegen quasi austauschen kann, wie man das Problem vielleicht lösen kann.
0: Also eine Konferenz am Kaffeetisch oder wie so sieht das ähnlich, aus? Ist genau. das ein Stehtisch oder wie habe ich mir das Dann, bildlich vorzustellen? Also
1: es ist tatsächlich so, dass das eine äh, bei Link Coffee tatsächlich so funktioniert, dass ich keine fertige Agenda habe, mhm. sondern ich habe eine Visualisierung anhand eines Kanban Boards. Das werden gemeinsam die Themen gesammelt, die jeder mitbringt und gemeinsam priorisiert. Und das große. Der ähm, große Unterschied zu klassischen Formaten liegt da drin, ich weiß ganz genau, ich habe eine Timebox. Ja, also eine große Timebox, und link Coffee geht nicht länger als zwei Stunden. Ich weiß ganz genau, nach zwei Stunden ist Feierabend. Mhm. Und ich habe für jedes Thema noch eine kleine Timebox. Das heißt, 10 bis 15 Minuten diskutiert man über ein Thema, ähm, und natürlich, klar, die Agenda ist selbstbestimmt durch die Anwesenden. Sie priorisieren gemeinsam und dann wird entsprechend nach Priorität Thema für Thema in der kleinen Timebox abgearbeitet. Ist die erste die, die Timebox, die kleine Timebox abgeschlossen, frage ich nochmal in die Runde, wollen wir verlängern, wollen wir nicht verlängern. Je nachdem, welche Regeln man sich gibt, manche sagen nur eine Verlängerung, manche sagen zwei Verlängerungen sind möglich. Äh, Im Regel verlangt war auch schon eine und äh, kann ich die Timebox nochmal verlängern, dann geht man nochmal in die Diskussion. Und ist die große Timebox rum? Habe ich die Themen abgearbeitet, die reingepasst haben? Alles, was nicht drin war, was nicht geschafft hat, weil es einfach der Zeit mhm. nicht gereicht hat, hat halt in dem Fall nachsehen. Aber der Vorteil ist, durch die selbstpriorisierte äh, Agenda ist es für, für keinen strittig. Weil es ist eigentlich klar, das haben wir so ausgemacht. Ne? Mhm. Dann ist mein Thema, war halt für die Kollegen nicht wichtig genug, dann war es halt unten, ist halt leider so. Kommt dann vor, kann ich ein nächstes Mal wieder einwerfen. Und das macht das Format äh, relativ spannend, auch um dieses agile Le auch mal live zu erleben, weil nichts anderes steckt da dahinter, selbst organisiert mit ein paar Strukturprinzipien, einen gewissen Rahmen schaffen. Diesen Rahmen schafft der Moderator, der mhm. nicht viel Aufwand macht. Das ist bei den Führungskräften, die selbst organisierte Teams haben. Die können sich darauf verlassen, ein gutes, selbstorganisiertes Teams Team macht das operative Tagesgeschäft von allein. Die kommen auf mich nur dann zu, wenn es in den strategischen Bereich, meine Kernaufgabe mm. als Führungskraft eigentlich geht, wo ich dann unterstützen muss. Ich kann Na, mir also die gleiche Idee, man kann sich also auf seine Kernaufgabe fokussieren und kann sich darauf verlassen, ich habe eine selbstorganisierte Mannschaft, die das operative Tagesgeschäft hinkriegt, weil es sind ja die Fachleute. Ist mm -hmm. da die Idee genauso dahinter? Und so kann man es gut erleben. Und hat dort bei dieser Kirchenverwaltung tatsächlich dazu geführt, dass sich sehr viele dann auch mit agilen Methoden angefangen haben, auseinanderzusetzen, weil sie es live erlebt haben. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, einen relativ einfachen Einstieg zum Live-Erleben hinzubekommen. Und ansonsten empfehle ich auch immer wieder das agile Manifest zu nehmen, draufzuschauen, welche der zwölf Prinzipien im Alltag schon gelebt werden. Mhm. Das ist erstaunlich, wie häufig denn viele sagen, ja, das machen wir ja in ähnlicher Form. Und zu sagen, okay, das und das fehlt uns vielleicht noch, Da setzen wir vielleicht mal an, das wollen wir mal ausprobieren, was gibt es da, um da besser mhm. zu werden. Das ist auch so eine Möglichkeit, einen guten Einstieg zu kriegen.
0: Okay, habe ich noch eine Frage vergessen? Haben Sie noch was, was Sie für wichtig halten, was Sie der Caritas gerne mitgeben möchten?
1: Also, ja, ich würde gerne einfach noch mitgeben, dass dieses agile Arbeiten an für sich, ähm, da muss man keine Angst vor haben. Also, die meisten Leute, die es mal intensiver mit beschäftigt haben, sagen, irgendwann wird es ja eigentlich nichts anderes wie gesunder Menschenverstand und sind immer ganz baff erstaunt, dass das gar nichts Abgehobenes ist. Also das möchte ich mitgeben, dass mhm. das eben nicht irgendwas Abgehobenes ist, Das irgendwelche Softwareentwickler, verrückte Nerds, die man so aus den TV-Serien kennen, irgendwo sich im Kopf ausgedacht haben, sondern durchaus Hand und Fuß hat. Und da legen auch viele aus dieser agilen Gemeinschaft sehr viel Wert drauf, dass das auch tatsächlich empirisch, empirisch unterlegbar ist, was sie da tun. Es kommt also auch nicht irgendwo aus dem luftleeren Raum, sondern tatsächlich Ergebnis von Beobachtungen aus dem Alltag heraus äh, mit entsprechenden Zahlenmaterial und teilweise mittlerweile untermauerbar. Also das ist auch tatsächlich Hand und Fuß und äh, eben nicht irgendwo eine verrückte Idee, die irgendjemand sich ausgedacht hat, sondern basiert tatsächlich auf realem Erleben und Ausprobieren.
0: Danke, Herr Michel, ein schönes Schlusswort. Sie hörten Caritox. Talks. Wir bleiben dran für Sie an den sozialen Themen.